0: Ini podcast menjelang dini hari Sama gue Bang Tipen Halo lagi, so I'm back today Tapi ini uh, yang mau gue Posting ini pre-recorded ya Jadi selama ini gue ada interview sama Bang Rani, Tapi itu belum sempet gue edit Dan aduh sorry banget Bang Rani. Dan kebetulan uh, Suara Rane Podcast juga lagi libur Karena ini hari pertama puasa uh, Gue mau ucapin selamat menjalani ibadah puasa Semoga kalian tetap tabah Dan bisa jalanin sampai selesai Oke okay? Nah di episode terakhirnya itu kan si Bang Rane itu season 1 Katanya terakhirnya pas lagi mau masuk puasa ya podcastnya jadi dia uh, libur So kalau kalian kangen ini ada recording pre-recorded uh, Kali ini agak panjang karena gue nggak cut malah sebenarnya Dan gue tadinya rencana mau bagi dua uh, Karena biasanya podcast MDH itu kan paling 15-20 menit ya Tapi... nggak uh, apa-apa ini panjang jadi lu dengerin aja menarik banget karena bahasannya itu mengenai kita nostalgia waktu si bang rane itu juga lagi merantau di Singapura dan di Jepang dan kita sharing-sharing uh, ya sedikit pengalaman kita di sana so check it out oke okay? itu sebetulnya 4 tahun Tapi
1: kemudian diulur jadi 5 tahun Gara-gara gempa
0: Oh, Tapi waktu itu visa memang dapat 5 tahun 4 4, abis itu dipanjangin Waktu itu kerja di perusahaan Indonesia atau Jepang? Di NHK NHK? Yoi Widi <laughs> Rezeki Gile, mantap banget NHK. Kok bisa? Iseng gue ngelamar <laughs> Terus di, diterima gitu, jadi jadi ini apa ya, NHK World.
1: Gue selama ini kan di radio internasional juga di Singapura. Uh -uh. Terus bangkrut itu radio ditutup pemilik One You. Oke. Terakhir gue pindah ke radio radio FM lah radio lokal gitu kan. Cuma nggak betah karena apa culture-nya Singaporean banget gitu loh.
0: Culture Singaporean tuh kayak gimana nih ceritanya nih? Culture Singapura, biar diperjelas sih janjet kita punya persepsi culture Singapuren lahir nih.
1: Oke, okay. orang tuh selalu mikir sih siapa, gua siap-siap dimakin netizen Singapura.
0: <tuk> <tuk> biarin aja, biarin.
1: Culture-nya Singapuran, Singapuren itu menurut gua adalah persaingannya luar biasa gila-gilaan gitu loh. Kalau di di budaya yeah. orang Singapura tuh kan ada yang dikenal dengan nama kiasu.
0: Oh, yoi. Ya
1: kiasu tuh nggak oh, pernah pas. mau kalah deh. Itu sampai anaknya lu, sampai gampar-gamparin lo kalau nggak lulus gitu lo lu ditabok-tabokin segala macam. Pokoknya yang penting Lu harus nggak boleh kalah dari orang lain. Nah, gua sih hanya berkesimpulan atau jangan-jangan gua salah kali ya. Mm. Tulan aja gua di situ, tapi. Akhirnya gue masuk di lingkungan dimana gila persaingannya men Dan really I don't mind persaingan Karena apa, gue bukan orang yang kompetitif gitu loh mm -hmm. Tapi ketika gue harus persaingannya udah gila-gilaan Gue bilang, oke okay, I give up gitu loh Akhirnya dalam proses itu gue coba cari-cari uh, informasi Mau balik ke Indonesia Eh ada lowongan di NHK, di siaran Bahasa Indonesia oh. Oh, Oke, okay. gua ngelamar di NHK World. Eh diterima, alhamdulillah. Itu sih lumayan banget sih. Oh gila, bukan lumayan. Itu itu kalau harus dicari <laughs> dalam hidup gue, men itu lima tahun yang paling berharga gitu. Kalau gue bisa pigurain, gue pigurain deh.
0: Iya. waktu-waktu di sana tuh ini banget nggak? Kayak uh, berasa Jepang banget nggak itu perusahaan?
1: Ah. Uh... Statusnya sama kayak waktu gue di Singapura Waktu gue kerja di Radio Internasional Namanya Radio Singapura Internasional Itu culture-nya Mix, karena disitu ada orang Dari berbagai negara, dari berbagai budaya Siaran bahasa uh, Inggris Bahasa uh, Mandarin, gitu kan Di NHK, di NHK World lebih gila lagi Karena itu ada 8 Atau 9 bahasa Mulai dari Asia Sampai Eropa Sampai uh, Bangladesh, India Jadi Wah wow, banyak ya se Sembilan bahasa Sembilan apa sepuluh bahasa kalau nggak salah Oke okay. Jadi gue nggak merasa kayak di Jepang Dan culture-nya juga bukan Lu udah ngerasain kan kerja di kantor Jepang kan Gue untungnya Gue
0: bukan kantor Jepang Bagus <laughs> 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 Kalau gue kantor Jepang kayak gue bisa angkat tangan sih, jujur aja Yoi, itu dia
1: Jadi kantor gue itu kantor internasional istilahnya Jadi lantai 6 itu radio internasional, lantai 7 mm. itu TV internasional, NHK World mm -mm. Dan culture-nya itu beda gitu loh Kecuali memang di lantai 6 ke bawah atau 7 ke atas. Itu udah Jepang banget. Yang datang harus on time. Bah, pulang sebelum bucolo lu, bos lo itu pulang. Lu nggak bisa pulang
0: gitu kan. Itu dia. Kayak gitu men. Kalau di si. Benar, benar.
1: Di lantai 6 tuh gua nyantai <tuh> banget. Diateng jam 10. Paling nanti ditegor... Uh, Besok jangan gitu lagi ya. Oh iya 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 ya. Besok tetap aja. <laughs> Karena prinsip gue main radio tuh harus mem memicu uh, environment yang kreatif gitu loh. Dan kreatif itu kalau lu di banyak yeah. banyak aturan, lu nggak bisa kreatif gitu loh. Jadi bodo amat yeah, gitu loh.
0: Jadi rigid gitu ya, kaku.
1: Yes. Gue yeah, pernah yeah, bilang yeah. sama bos gue orang Jepang yang kebetulan pernah tinggal lama di Indonesia, gue bilang ini bukan kerja di bank, gue bilang Oh -oh. eh maaf ya nanti gue diserang sama netizen orang bang lagi nih
0: nah nanti yang bangkir-bangkir semua pada nyerang nih
1: <laughs> gitu tapi ya ya gitu gitu loh. so gue enjoy banget asli gue enjoy banget benar-benar enjoy
0: nih ya, apalagi di situ ngerasain enaknya gimana ya keteraturan ya dibandingkan sama di Asia Tenggara kayak berasa beda ya banget nggak tau kalau Thailand gimana Thailand
1: ini Lebih mirip Jakarta. Kalau gue ada tunggu teman gue itu pernah bilang sesuatu yang buat gue tepat banget. Oke, okay. dia bilang Bangkok khususnya itu adalah Jakarta dengan average income warganya lebih tinggi, living cost rendah, dan fasilitasnya Singapur. Mm -hmm. <laughs> so itu make sense. <laughs> make sense banget kan? Iyi, Macet iyi, iyi. Jakarta men Jualan di jalanan Bisnya itu metro mininya itu Gila-gilaan itu kalau udah ngebut Jakarta Tapi uh, biaya hidup kalau lu mau uh, Yang average ya Lu survive gitu loh Transportasi di luar bis kotanya Di luar tuk-tuknya yang re rese Bener tuk-tuk tuh buat gue rese banget
0: Kenapa memang Oh harga ya Oh banget barebare baca itu nggak parah
1: dan itu sama sama Jakarta cuma tuan yang tahu kapan mau belok gitu tapi di atas itu di atas bisa baca men artinya gue pertama kali datang waktu gue liputan ke sana tahun berapa dan itu lagi kerusuhan eh, 2007 gitu kalau nggak salah lagi
0: oh kerusuhan yang kerusuhan Bangkok itu ya
1: yes yang merah kaos merah sama kaos kuning ya
0: benar-benar tahan
1: di bandara nggak bisa pulang itu aja fasilitas uh, kereta MRT-nya itu tetap jalan, tetap rapi, tetap sesuai aturan, orang itu juga antri gitu. Jadi gue bilang, gila ya, kebayang kalau Jakarta nanti punya kayak begini, bisa nggak ya? Bukan gue underestimate Jakarta, hmm, tapi hmm. mau nggak mau men, lu harus kayak begini. Lu kebayang nggak sih nanti, MRT udah keren-keren gitu kan Terus tiba-tiba yeah. orang masih jualan di
0: pinggir-pinggir gitu Nah, tapi gue juga bingung sih Maksudnya uh, Jakarta ya Waktu dibilang mau bangun MRT itu kan Berarti kan nanti ada kayak stasiunnya, sapuinya. Nah itu apa nggak jadi kumuh ya I mean di Amerika aja itu tempat stasiun subway aja kan udah jadi daerah rawan kan Kalau malam kan Bayangin di negara kayak Indonesia gitu Jakarta lah tepatnya
1: gue pernah ngobrol sama temen gue yang arsitek gitu ya, ars apa apa sih istilahnya arsitek tata kota, urban planner
0: urban planner, itu sih pecah tuh, si pecah tuh podcast pecah tuh urban planner pecah itu urban planner
1: ya, tuh anak makan apa sih pinter
0: banget, emang susah banget ya itu, gue sih nggak pernah tahu, gue pake bingung sih waktu dengar ada kuliah urban planner ya Dari cara dia ngomong tuh gue bilang ini anak gila, pinter banget
1: nih makannya apa sih? <laughs> Tapi oke, okay, gue punya teman urban planner yang cerita gini, dia dia punya kekhawatiran dua terhadap MRT di Jakarta. Ada dua kekhawatiran dia. Yang pertama kumuh, pasti itu orang Indonesia tuh nggak boleh lihat uh, lapangan kosong atau daerah kosong itu, pasti diisi entah jualan segala macam itu satu. Yang kedua yang karena dia mempelajari urban ya Jakarta. Dia bilang kekhawatiran dia kedua terus terang banjir. Dia bilang gini, gue nggak tahu bener apa enggak ya, tapi ini cerita dia, makanya gue nggak mau sebut orangnya karena gue takut nanti dia dituntut apa gimana. Tapi dia bilang gini, Jakarta itu dari zaman Soekarno dulu itu dibangun oleh arsitek-arsitek dari Eropa Timur, dari Rusia apa gimana gitu ya. Ciri khas mereka adalah ketika membangun gedung bertingkat. itu dalam banget ininya uh, fondasinya. Ya? Uh -uh. Jadi kalau lu menggali untuk stasiun MRT, lu harus menggali lebih dalam kalau nggak lu mentak mentok mentak mentok gitu. Nah resikonya adalah ketika lebih dalam dan sistem drainasenya nggak bagus. Wah. Wow. <laughs> tapi oke, okay, nggak tahu ya. Mudah mudahan sih nggak. Katanya sih canggih pakai teknologi Jepang. Gue nggak tahu. nggak tahu.
0: Ya, kalau memang benar-benar Jepang sih, ya kita masih lebih percaya. Cuman perawatannya itu yang agak dikhawatirkan.
1: Itu dia.
0: Balik lagi sama perawatannya doang.
1: Uh, lu pernah naik KRL dong? Pernah, pernah. Pernah naik KRL yang diambil dari kereta Tokyo Metro nggak? Oh iya, pernah banget.
0: <laughs> pas lagi lewat, pas lagi lewatnya, nah itu kan kayak cuwoline tuh. Yo,
1: eh, sampai tulisan Jepangnya aja masih ada gitu. Kan? Iya 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 benar-benar. Itu aja kalau itu kan katanya ya, itu di Jepang itu kereta-kereta yang usianya udah lima tahun ke atas. Tapi kan terawat gitu ya. Sorry, nih gue ngomong gini kesannya gue snob banget, tapi I'm just telling the the, the fact gitu. 5 tahunan gitu. Nah dibawa ke Jakarta, itu kondisinya masih masih kincelong banget gitu loh. Beberapa tahun kemudian udah kelihatan kumuhnya. karena uh, menurut gue orang kita itu nggak biasa untuk merawat apalagi kalau bukan punya dia pribadi gitu jadi gue sedih lagi-lagi gue cerita pengalaman nih karena gue pencinta kereta gue pernah uh, kontak dengan yang namanya rail fan
0: oh tuh termasuk ini juga tren otakku ya berarti ya meh <laughs> cuma gue nggak separah mereka mereka itu ya
1: otakunya itu otaku kereta itu terbagi-bagi ada yang otaku kereta yang khusus kolektor bento kereta atau kotak makanan kereta
0: oh iya iya, iya. Pr pradager tuh, pradager, ada yang kemana-mana bawa alat
1: rekam cuma buat ngerekam uh, musik jingle di setiap stasiun yang beda-beda
0: iya itu di Jepang sih gue berasa ini banget sih <laughs> kayak di stasiun ini kadang waktu lagi kangen gitu kan iya uh -uh. Cari di online, cari di Google gitu. Ya, bisa nemu gitu. Oh jingle stasiun dulu, stasiun rumah kita tuh apa gitu. Yo,
1: inget banget kan gitu kan. Iya. Yang lebih gila lagi dari otaku kereta itu adalah... Ada cabang dari otaku kereta yang... Men, mereka hobinya niruin suara mesin. Niruin suara mesin? Niruin pakai mulut gitu? Iya. Dan lebih gilanya lagi... Antara mereka tuh bisa bercandaan gitu loh. Jadi misalnya mereka...
0: Cuk, 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 cuk.
1: Oh, ini kereta seri ini, tahun ini, mereknya ini. Wah, kanjir. Wajir, yang bener aja loh. Serius. Bahkan waktu itu gue dipamerin ya. Uh, mereka memperdengarkan rekaman kereta. Itu hmm. mereka bikin kuis. Ini kereta apa? Mereka bisa tebak loh. Itu udah, udah high level banget tuh lain. Levelnya lain. Jadi nerd nerdnya orang Jepang, otaku, itu buat gue udah...
0: Obsessionnya tuh udah udah gila ya, itu sampai sampai suara ya begitu. <laughs> nah, sorry cerita dikit ya balik nah. ke yang tadi, gue ketemu sama satu orang
1: orang kaya men, udah berumur mungkin sekitar lima puluhan tahun enam puluhan tahun. Orang orang Indo. Orang Jepang, anggota okay. rail fan otaku kereta, dan dia sering bolak balik Indonesia cuma buat nengokin kereta kereta dari Jepang yang dipake di Jakarta. dia nangis di depan gue, gue rekam. Sayangnya karena itu hak ciptanya enak gue nggak bisa ambil rekamannya. Dia nangis di depan gue dan bilang dengan bahasa Inggris yang kacau balau lah dia bilang please take care of our train katanya.
0: Oh my god, <laughs> Lu gila. Kan? Itu, itu 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 gila sih I mean sampai sampai sedalam itu mereka tuh sampai menjiwai. Tapi emang orang Jepang tuh gue salut sih. Ya. Yep. Kalau emang mereka tuh udah into something tuh bener-bener di wah gila dah. Mereka bisa sampai tahu banget gitu. Uh -uh.
1: makanya di Indonesia otaku itu kan sesuatu culture yang dianggap keren gitu ya? Iya. Yeah. me if I'm wrong ya, uh, mungkin gua salah. Tetapi di Jepang otaku itu sebenarnya aslinya sebelum masuk budaya pop itu adalah orang-orang yang mengasingkan diri. yang mem mem memencilkan diri mm -hmm. dan lebih terfokus pada Bet. satu hal yang udah nggak peduli sama yang lainnya. tapi jadi keren sama di Amerika nerd itu jadi keren karena budaya populer gitu loh. nah bedanya otakku Jepang ini ketika lu sudah fokus pada satu hal, men, lu nggak peduli bahkan sampai ada yang nggak kawin nggak punya anak. Iya 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 benar benar. Itu itu sampai pokoknya gue udah fokus ke satu hal udah gitu dan akhirnya apa? Jadi spesialis banget.
0: Iya cuman sayangnya mereka itu ya balik lagi nggak bergaul sama society-nya itu yang drawbacknya mereka itu ya. Padahal mungkin dengan knowledge yang mereka punya bisa dipakai buat Ternotaku kan bisa jadi engineer mungkin ya.
1: Oh iya, oh iya. Kalau lu baca bukunya Haruki Murakami yang Ikigai Hachiyong uh, Q84 itu kan ada Oh
0: iya, itu tuh belum-belum sempat baca tuh yang itu tuh. Nah,
1: itu keren banget. Itu kalau baca lu Tokyo banget. <laughs> Menggambarkan tempat taman-taman bermainnya, highwaynya hotelnya, uh, budaya orang itu itu benar-benar Jepang banget. Dan itu bukan Murakaminya yang gue acungin jempol. Philip Gabriel-nya yang menerjemahkan.
0: Oh, karena yang lu, lu cerita di episode berapa tuh, yang dia bisa nyampein soul-nya si Murakami juga gitu. Dalam terjemahannya dia.
1: Exactly. Karena lucu, orang Jepang itu banyak yang anggap Murang Murakami itu otaku. Oh gitu? Weird. Weird. Aneh. Oh, okay. Dan dianggap, lu malah, a disgrace to Japan. Paling nggak dari beberapa teman gue yang suka buku, yang, sas yang suka sastra yeah. Jepang, dia bilang gue nggak pernah nganggap tuh Murakami itu sebagai sastrawan Jepang gitu. Walaupun dia pernah mau menang Nobel segala macam karena pola pikir dia itu kan Barat banget, musiknya jazz, uh, hobinya okay. apa? Uh, hobinya baseball, walaupun orang Jepang suka baseball, tapi hal-hal uh -oh. kayak gitu itu, kan, itu kan ini apa? Buat mereka nggak membawa sesuatu yang Jepang banget gitu loh. Makanya gue bilang ini Jepang itu planet lain yang lu harus benar-benar oke, okay, gini. Banyak orang nih lagi-lagi di Line Square kan baru ada grup jejepangan ya.
0: Baru mulai itu kayaknya ya, semenjak masuk yang anime apa kos anime itu.
1: Iya. Dan teman-teman di Line Square mudah-mudahan ada yang lagi dengerin nih ya. <laughs> Kalau Buat gue, lo ke Jepang... Lepasin semua bagasi yang ada di kepala lo... Tentang Jepang itu entah Doraemon... Jepang itu entah anime... Datanglah dengan kepala yang kosong... Datanglah dengan niat untuk... Gue mau kenal Jepang sesungguhnya... And you will find totally different... Bener-bener planet lain dan itu menarik <tuh> banget...
0: Memang waktu gue apa, apa ya... Kan... kita namanya di Indonesia tuh kayak anak-anak tahun 80 gitu, tahun 90 kelahirannya, itu kan semua pasti terpapar sama anime Jepang, drama Jepang, terus film tokusatsu Jepang, jadi kayaknya semua kan Japanese-minded banget ya. Terus kayaknya kita tuh punya satu persepsi di kepala, oh gila gua ke Jepang gua pasti begini nih gitu, kayak wah banyak anime, Oh tiap kali ngomong Jepang, semua orang pasti nganggapnya gila lu, Wah ini pasti anime banget nih orang Duh, Pecinta anime atau segala macam kan By the time Nyampe situ kayak Dude ini lain ya <laughs> dan, dan lu bakal kecewa deh Bukan berarti
1: lu nggak akan menemukan Para otaku Lu gak akan menemukan orang-orang cosplay Lu ke Harajuku sana mau, iya, mau ketemu iya. Dengan orang-orang cosplayer Atau ke taman Yoyogi Misalnya yang main gila
0: Iya, iya iya Orang datang
1: ke taman karena gua kebiasaan makan siang di taman. Mereka orang pakai jas lengkap gitu ya. Apa sih istilahnya uh -huh. Sal salaryman ya? Salaryman, salaryman. Datang ke taman gitu kan, pas dia makan siang, masuk ke dalam, keluar udah pakaian cewek, men. Uh -huh. <laughs> eh, Gue belum pernah nemu tuh yang itu Gue nemu. Gua, karena sering gua di taman itu karena itu paling dekat sama Harajuku. Uh
0: -huh. Keluar
1: Terus dia ngumpul deh dengan komunitas cosplayer. Jadi lu jangan langsung bilang mereka LGBT atau banci atau bencong. Enggak.
0: Cross dressing ya mereka? Yes.
1: Terus mereka makan siang bareng. Foto-foto. Joget-joget. Nyanyi-nyanyi. Habis itu ganti baju. Keluar lagi udah pakai jas lengkap.
0: Wow. <laughs> itu gue belum pernah nemu. I mean like Yoyogi kan. Soalnya waktu gue tinggal situ kan posisinya agak jauh kan. Gue udah, udah perbatasan Tokyo sama... Apa? Tokyo... perbatasan Tokyo deh, kota Tokyo, jadi jarang banget main kayak Yogi. Lu di Bekasinya gitu kali ya? Kayak kayak Bogor kali ya, kayak Bogor. Iya, tapi pengalaman sih ya, uh, tinggal di Jepang itu, kita selalu menganggap kan kayak orang Jepang, sopan dan segala macem, ya mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan pertama, oke, okay, tapi lama-kelamaan ternyata ada nemu yang oh iya, yeah, the different side gitu.
1: Persis.
0: Dari sana baru, oh jadi begini.
1: Persis. Bahwa Orang Jepang itu banyak yang enggak suka gaul dengan orang asing lo sebetulnya.
0: Iya, benar. Iya kan?
1: Susah lo nyari teman di Jepang itu yang benar-benar orang Jepang yang belum terekspos sama luar negeri, ah itu susah.
0: Iya, mereka lebih kayak nganggapnya gimana ya orang asing tuh walaupun teman bagaimanapun tetap ada jaraknya. Tetap orang asing. Iya, tetap orang asing. Mereka akan selalu nganggap kita gaijin katanya.
1: Gaijin. Kalau orang Thailand bilang farang. <laughs> Serius, <laughs> gue ngeri banget istilah orang asing di Thailand, farang. Lupa kata golok. Tapi balik balik ke Jepang itu dia. Jadi ketika lu datang dengan empty head, bahwa lu nggak ada referensi macem-macem, cuma pengen kenal, lu akan kenal sisi Sisi Jepang yang yang lain dari yang lain. Ada sisi tidak menyenangkannya, ada sisi menyenangkannya, uh, dan dan gue contohnya lah, gue penggemar berat hmm. Doraemon gitu loh. Hmm. Gak akan ketemu deh, atau atau gini, lagu Jepang yang paling gue suka itu Kokoronotomo. Jadi ketika ada oh, okay. pesta di kantor, Nomikai istilahnya.
0: Terus lo karaoke? Bang Tipen. lo harus jelasin dulu Nomikai ini apa? Oke, okay, Nomikai itu jadi ceritanya semua orang, uh, khususnya bagian departemen ya biasanya, ya. satu departemen gitu semua diajak. diajak kumpul sama bos istilahnya malam persahabatan ya kalau di sini namanya. Tapi bedanya ini tiap minggu. <laughs> tiap weekend. Tiap weekend jadi kayak waduh berat dan itu kayak biasa kalau kultur Jepang kita nggak boleh nolak ya senior minta, bos minta itu kayak udah udah, udah terima dah.
1: <laughs> dan itu yang berat adalah karena eh uh, minum. Ya, benar. minum lu dateng gitu ya uh, karaokean minum targo cerita lagi gue parkir dulu bentar nih yang Koko Tomo okay, okay. tapi uh, nomi nomi kai nomi itu minum kalau nggak salah ya. ka itu kalau nggak salah pesta gitu ya
0: pesta iya.
1: itu pertemuan minum. ya
0: kalau salah pertemuan iya Kayak. kurang lama
1: gathering gitu ya nah lu bayangin gue pernah ngalamin gue dateng nomi kai <laughs> pulang jam 11 malam cuy dan gue harus nganterin bos gue yang mabok berat gitu,
0: uh, uh. naik
1: taksi, dan besok paginya jam 7 dia udah nongol di kantor.
0: Wah, itu emang orang sana dong.
1: Itu gila kan? Nah, gue tarik lagi nih yang, yang Kokorono Tomo, jadi gue nyanyi dong. Gue nggak nyanyi, gue bilang, gue request uh, karaoke apa? Uh, Kokorono Tomo, Kokorono Tomo. Mereka bingung, ini apaan Kokorono Tomo. akhirnya ya udah gini gue nggak usah pakai musik deh gue nyanyi aja ya gue ambil dong mikrofon nyanyi Anita Karagoros mereka cuma gini heh nande <laughs> maksudnya apaan tuh <laughs> nande, emang disana syoka?
0: <laughs> emang di sana enggak ini ya I mean like uh, selama gue di sana ya, memang nggak pernah sih nyanyi kok Corona cuman orang sana enggak nggak tahu gitu. Uh, jadi yang
1: yang dari gue yang yang gue tahu ya. Jadi si penyanyi uh. Uh, siapa Mayumi Itsua ya. Eh gue lupa siapa yang nyanyi.
0: Lupa lupa juga.
1: Penyanyinya itu ternyata uh, penyanyi terkenal, tapi lagu Kokoronotomo itu nggak terkenal di Jepang. Oke. Okay. Jadi itu terkenal di luar negeri di Indonesia itu hits.
0: Iya. Yeah. itu kayaknya di luar negeri banyak ya hits uh, Kokorono Tomo banyak banyak. I Amin mean, di, sampai dijadiin jingle channel waku-waku Jepang atau apa gitu Kokorono Tomo Kokorono Tomo Amayadori segala
1: macam lah gitu dan tapi yeah. di, di sisi lainnya. <laughs> loh banget tipen gue jadi cerewet nih, lu ngingetin gue sama Jepang sih.
0: Sama gitu, udah jadi topiknya hari ini ngomongin Jepang aja kita. Kita <laughs> nostalgia-nostalgia.
1: Dedicated tuh teman baru kita yang uh, punya podcast Jepang ya. Di sisi lain, uh, gue pernah terkaget-kaget, uh, eh gue di Jepang tuh jadi, jadi lebih deket sama kalangan orang-orang tuanya loh. Karena mereka bi lebih bisa relate dengan Indonesia. Sementara orang mudanya yeah, yeah, selalu yeah. menganggap, maaf ya kita dulu menjajah lo ah,
0: serius orang tuanya kita nggak nggak
1: ada anak-anak mudanya sempat bilang gitu ada ada beberapa lah gue nggak gua nggak menyamaratakan tapi ada yang bilang gue kaget lo ternyata gue pernah ngejajah lo minta maaf ya. <laughs> tapi oke okay, gue gaul dengan orang Jepang dan gue menemukan banyak hal yang menarik salah satunya misalnya ada orang gue ikut klub yang namanya klub haiku uh, puisi Jepang oh
0: yeah. ha -ha.
1: dan <laughs> ada ibu-ibu datang bilang ranesan ranesan bilang apaan. Listen, listen dia bilang. So, dia nyanyi Bangawan Solo.
0: Itu lagu terkenal loh. Apa enggak orang banyak yang nggak tahu ya, tapi si aduh, namanya siapa tuh? Gesang Ya, tapi penyanyi jazz uh, Jepang yang terkenal Oh. Dia nyanyiin ulang kok, uh, Bangawan Solo.
1: Iya, iya, iya.
0: Kita nggak nyangka ternyata lagu Bangawan Solo hmm. juga terkenal di sana.
1: Yes. Ada juga yang masih hafal lagu Indonesia Raya.
0: <SILENCIO> itu itu baru sih.
1: Eh ya, baru ya ceritanya itu ya. Ada bos gua malah lebih gila lagi. Dia dia datang ke Indonesia. Dia cuma pengen nyari rekaman lagu Indonesia Raya di RRI jaman dulu men.
0: Kenapa mereka bisa bisa punya kenangan yang itu gitu? Apa mereka pernah datang ke Indo?
1: Uh, kalau bos gue ini khususnya mungkin karena dia 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 seumur gue lah kurang lebih. Cuma dia itu maniak uh, radio-radio zaman dulu gitu, radio SW, kemudian acara-acara oh. zaman dulu. Dan dia bilang kalau gue dengerin lagu Indonesia Raya yang zaman dulu yang masih buatan Lokananta atau yang nama studio rekamannya bukan yang ADMS yang sekarang gitu yang Lokananta dia itu terkenang masa kecil dia katanya sama dengan dengar lagu. Uh, jinglenya RRI, gue lupa lah pokoknya ada salah satu lagu jingle RRI yang terkenal juga itu dulu, itu di dia bener, aduh, gue inget banget waktu kecil dulu, katanya. padahal tuh gak ada hubungannya sama Indonesia, gitu loh
0: iya, nomor berapa bang ngomong-ngomong sekarang? ah nomor berapa sekarang? Uh, di atas 4 lah 5 <susur> oh wow, lu gila lo kok kira lu gila
1: 5, udah, ya udah pertengahan 5, lah 40, 40 pertengahan lah
0: oh ya itu masih oke lah berarti kita masih satu generasi lah udah lima udah sumur bapak <lacht> <Anjir>. gue gue harus panggilnya om bukan panggil <gur> <gur> <gur>
1: <gur> <tapi, tapi ya ya menarik lah jadi lagi-lagi gue suka anak-anak muda Indonesia sekarang itu udah mulai doyan traveling ya iya Zaman dulu gue ke Bogor aja susah, men.
0: Kenapa tuh? Apa dilarang orang tua atau gimana? Atau transport nggak mendukung?
1: Itu overstatement sih sebenarnya. Ke Bandung aja gue susah karena biayanya mahal. Tapi ketika gue <tuh> <tuh> ngelihat sekarang... Anak-anak liburan cita-citanya ke Jepang. Buset. Gue bilang, keren banget. Cuma ya itu ketika lo traveling... Uh, uh, Buat gue traveling ke negara lain itu Bukan hanya sekedar untuk jalan-jalan mm -hmm. Atau Ambil foto di instagramable Places gitu kan
0: Nah Iya <laughs> kan? Itu yang jadi Pembicaraan utama banyak orang ya
1: Bener Bukan cuma itu Gue nggak masalah deh, fine lah it's, it's their culture, tapi buat gue Yang lebih dari itu adalah <tuh> Lu kudu belajar Bahwa ternyata di luar negeri lu sendiri ada banyak culture yang harus lu respect gitu loh dan itu untuk memperkaya diri lu sendiri
0: itu dia
1: contoh yang paling gue benci adalah ketika gue di Jepang ini cita-cita gue yang nggak pernah kesampaian yaitu itu naik ke Gunung Fuji gue sok tahu banget sih badan segede gini pengen naik ke Gunung Fuji gitu tapi
0: <laughs> bisa bang bisa bilang lo
1: nenek nah, nenek nah, nah, aja bisa naik ke gunung Fuji Iyi,
0: makanya bisa berapa lamanya lain cerita nah, berapa lamanya
1: turunnya di provinsi mana lo nggak tahu <laughs> karena naik gunung Fuji itu lo bisa naik dari, dari provinsi yang berbatasan dengan Tokyo turunnya di balik yang satu lagi nanti sebaliknya
0: gitu lo perbatasan ini ya kalau nggak salah apa Yamanashi sama apa gitu
1: iya Yamana nah ada lo Ini bahkan bukan turis Ini adalah orang yang tinggal di Jepang uh, Istilahnya trainee atau TKI lah ya ha -ha. Naik gunung Fuji sampai di atas Keluar noranya mereka nyoret-nyoret di batu Oh iya, iya masuk berita kan itu? Uh, bukan masuk berita lagi kita sampai ngelacak siapa dia gitu loh Ketemu, ketemu kalau gua kabar terakhir adalah dia uh, sampai didampingin sama orang KBR. Iya Pak gitu kalau nggak salah karena dituntut gitu loh. Tapi gua, setelah itu gua nggak tahu. Nah, yang norak itu. Itu loh. Lu bikin grafiti nama-nama geng lu. Come on man gitu loh. Jadi buat gua ketika lu keluar negeri itu bagus, terserah lo. Bahkan gue pernah ketemu sekumpulan anak-anak Indonesia yang benar-benar yeah. backpacking ke Jepang. Prinsip dia apa? gue bilang lu kok sanggup sih bayar? Mereka itu masih kuliahan lo. Dan mereka bilang gini, "Bang, orang Indonesia mah beli dulu masih BlackBerry ya. Yeah. Beli BlackBerry 2 jutaan aja bisa. Lah kita jual BlackBerry dapat tiket ke Jepang katanya." Gitu.
0: benar-benar waktu itu bener.
1: Tapi jangan cuma bawa pulang oleh-oleh, apa sih, Green Tea matcha atau <laughs> Kue Dorayaki. Bawa pulang juga nilai-nilainya lah. Bahwa, ih gila lu, orang Jepang tuh begini, orang Jepang begini. nah Ada bagusnya, ada jeleknya, gitu.
0: Iya, 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 bener. Nah, itu yang makanya gue, kan tadinya kan gue ngomong sama lo kan, pengen ngomongnya, kenapa sebenarnya, gue pengen semua orang tuh, merantau, nggak cuman orang Indonesia ya maksudnya semua orang biar mereka tuh bisa ngeliat luar negeri itu seperti apa kultur-kultur uh, lain dan mereka immerse di dalam dan lu melihat balik ke negara lu sendiri gitu, yes. dan dari situ lu mikir, gimana gue bisa bikin negara gue lebih baik gitu. dari misalnya Jepang keteraturannya dan timingnya semua, apa yang membuat mereka bisa maju, seperti mungkin uh, edukasinya dan disiplinnya kan disiplinnya. Disiplinnya itu amazing memang. Itu gimana supaya Indonesia bisa begitu cara bikinnya. Cuman ya sayangnya anak-anak sekarang kayaknya lebih banyak mendingin kan jalan-jalan untuk Instagram.
1: nggak <laughs> tahu ya, konsep traveling anak-anak sekarang dengan resiko bahwa gua akan dianggap sebagai grumpy old man. <laughs> Anak-anak sekarang itu konsep traveling mereka adalah show off Sorry kalau gue salah Show off dalam artian Trend uh, profile picture di sosial media mereka harus ada yang pakai jaket gitu kan Syukur-syukur uh, ada latar belakang salju gitu Atau ada, ada tori, tori gerbang, gerbang <tuh>. Jepang gitu Lu rugi bayar mahal buat ke Jepang kalau cuma buat begitu doang. Pakai pakai Photoshop aja udah bisa gitu lo. <laughs> Modal jaket pinjeman atau apalah gitu lu udah bisa, tapi banyak yang lu bisa dapat. Contoh, contoh kebiasaan gua kalau traveling yang gua belajar dari bokap gue terutama ya atau dari teman gue adalah uh -huh. ketika gua datang ke sebuah negara, gua justru nggak suka ke tempat-tempat wisata yang terkenal.
0: Nah, wah berarti lu sama kayak gua nih bang. <laughs> ya kan? Wah yaudah kita satu satu jalur dah. Oh gua nggak suka ke Harajuku, gua benci Harajuku beneran. Gua waktu pertama kali ke Jepang ke Harajuku tuh cuma pengen tahu apa sih yang bikin ramai kan? Iya kan? Nyampe sono kayaknya kok. Oke, okay, gua angkat kaki gua. <laughs> gak ngetahan, ngetahan. Tapi gua tuh salah satu
1: tempat kalau gua ke manapun dalam negeri luar negeri yang gua cari tuh pasar. Karena buat gue itu bisa menggambarkan masyarakatnya. Jadi gue ketemu uh -huh. pasar becek di Jepang, di Tokyo, di Na uh, 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 apa Nagoya gitu. Itu menarik gitu loh.
0: Pasar-pasar becek di Tokyo di mana bang?
1: Ada. Lu pernah punya ketemu daerah yang namanya Musashi Koyama. Musashi Koyama? Uh -uh. Itu terkenal ya buat orang Indonesia karena belanja di situ murah.
0: Di itu kan kalau nggak salah deket Saitama ya. Udah Saitama belum? Terlihat? Belum, belum, belum
1: sampai Belum nyampe ya? Masih deket banget dari Meguro Oh ada oh. Tapi bukan Musashi Koyama namanya Apa Musashi apa gitu Kalau ini Musashi Koyama Nishikoyama Meguro turut keretanya gue ingat tuh di sana Lo jalan deh ke salah satu Lorong-lorongnya itu Ada
0: pasar becek Atau ya, kalau gua belum pernah sih ke apa, Ketemu pasar becek tuh Apa pasar yang di Aduh
1: yang terkenal banget kok di Jepang itu loh. dekat Ueno itu loh. gue lupa mas yang pokoknya pasarnya di pinggir kereta panjang gitu loh. gue lupa pokoknya itu daerah turis banget di salah satu lorongnya itu ada gedung lo masuk ke dalam tuh pasar becek di situ
0: daun pisang lo ketemu pisang kupuk ada gitu loh. wah itu gue bener-bener salah harusnya gue cari tahu itu tempat itu tuh memang waktu tinggal di sana gue nyari kayak Ada nggak ya pasar becek di sini yang buat kita belanja bahan makanan kalau nggak mahal banget, man? Memang. Dan buat beli kayak wah gila. Buat
1: gue itu survival, survivability sih. Kalau nggak gitu gue nggak hidup, man.
0: Iya di, aduh gila. Iya memang orang bilang makan di sana kayak makan yoshinoya gitu murah gitu ya di sana ya. Tapi masa lo tiap hari makan yoshinoya sih gitu. Gitu. Dan orang Jepang itu katanya makan sushi, Men... Orang
1: Jepang itu Lu pasti bisa bisa relate dengan gue ini. Iya. Jepang itu makan sushi yang average ya orang-orang kebanyakan kayak kita ya.
0: Ha
1: -ha. Sushi itu kayak makan KFC mungkin seminggu sekali gitu loh. <laughs> Kalau iya, bulan-bulan iya, iya, gitu. Kalau <laughs> enggak, Iya, iya. bayar berapa? Mahal <laughs> mahal.
0: <laughs> apalagi yang enak. Heeh,
1: oh, apalagi 10.000 yen sendiri. Loh. <laughs> <laughs> jadi, jadi hal-hal kayak gitu yang, nah ini ini yang gua agak mengkhawatirkan karena Jepang sendiri udah mulai kesalnya sama, sama wisatawan.
0: Iya semenjak mereka buka pintu kemarin ya. Yes,
1: apalagi ini mau nah. Olimpiade 2020 gitu loh. Iya. Banyak yang ultra kanan tuh udah mulai bilang these guy jeans are destroying our culture katanya.
0: Iya. Itu memang agak susah ya karena. Gua waktu gua tinggal di sana kadang-kadang kalau ngelihat uh, turis-turis Indonesia aja dateng yang di dalam kereta atau berisik, jadi kayaknya lo harus baca dulu. Uh, Karena tiap tiap negara kan punya kultur sama norma masyarakatnya itu yang mereka kadang nggak tahu.
1: Betul, betul. Jadi. Kita akan pulang lebih kaya kalau kita mempelajari semua itu gitu. Mungkin ini klise, lo harus belajar budaya antri dari Jepang, budaya ini. Tapi kenyataannya memang lo jadi latah otomatis ikut gitu. Kalau lo datang dengan niat baik untuk mengenal Jepang. Tapi kalau lo datang sebagai turis, lo jadi orang yang snob. Karena merasa gue udah bayar kesini, gue berhak ngapain aja.
0: Iya. Iya <laughs> gak Benar, benar. Gue makanya kalau traveling, gue inget banget waktu gue masih traveling di tahun 2008. pertama kali gue backpacking ke Jepang itu kan itu kan masih ini banget tuh masih belum ada teknologi kayak sekarang tuh Google Map dan ada. internet buat apa wi uh, mobile WiFi yang bisa dibawa kemana-mana ya handphone juga masih belum bisa akses internet kan? Jadi gue modal or not di sana waif lu susah nyarinya dulu kan? Banget gila. Uh -uh. Gue pakai modal itu buku-buku kayak former Lonely Planet gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Itu gue baca dulu kayak di kereta tuh harus ngapain, makan tuh harus gimana. <laughs> Jadi benar-benar dipelajarin dulu sebelum berangkat terus di di, di dalam pesawat tuh kayak baca-baca terjadi in case uh, ditanya sama orang atau gimana nyari jalan gimana dulu di di Shinjuku ya kalau nggak salah pelangnya belum Inggris men masih kanji semua gue mabok
1: <laughs> sekarang makin sini makin banyak uh, yang bahasa Indonesia bahkan uh, buat yang Muslim tempat sholat itu udah mulai ada gitu loh
0: ya udah mulai banyak
1: gue ninggalin Makan Jepang men halal. di tahun 2014 itu namanya ramen halal tuh cuma ada satu di Shinjuku oh ya Ya itu yang gue tahu gitu ya, yang terkenal di kalangan teman-teman Muslim gitu. Tapi lu datang ke sana sekarang,
0: lu nyabut segala macam ramen ada gitu. Karaoke halal aja sekarang ada. Kan? <laughs> lu, <gini laughs> serius? Serius? serius, serius, itu yang punya si I, itu kalau nggak salah uh, maneki neko atau perusahaan karaoke satu lagi tuh yang ada, ada ada karaoke halal.
1: Udah, ya. Uh, halal tour aja ada gitu, tapi gue nggak gue nangkap deh konsepnya kalau arah oke halal dan ntar kalau gue komentarin gue lagi-lagi diserbu netizen lagi. Tapi udah,
0: udah. Kita, <laughs> okay kita tinggalin itu. Kalau yang bagian sono itu agak radikal, agak radisramah. Netizennya seramah.
1: Tapi ya e, okay. itu, buat orang <laughs> satu hal aja deh, buat teman-teman muslim yang mau kesana. Kalau lo nyari masjid, lo datang aja ke sekolah Indonesia. Main masjidnya keren banget.
0: Gue belum pernah lo. I Amin, mean, like gua Walaupun gue ke Serit, tapi belum pernah masuk ke masjidnya. Karena itu baru setahun, setahun dua tahun terakhir ini ada. Oh iya iya iye yeah, yeah, yeah. Kemarin ada masuk ke ini ya Facebook ya. Iye. Yeah. Waktu tahun 2015 akhir ya, baru selesai kalau salah. Dan
1: itu konsepnya itu lucu gitu. Nah, ini khas di Jepang yang benar-benar ngirit tanah gitu ya. Jadi uh -huh. bangunan sekolah Lu tau kan bangunan sekolah Republik Indonesia Tokyo ya Iya. Yeah, huh. Di sisi kanan itu kan ada sedikit kira-kira 3 meteran lah gitu lebarnya antara pagar dengan gedung
0: Yang buat lapangan basket ya eh.
1: ah, ah. Kalau lu berdiri di lapangan basket ngadap ke gedung Di sebelah kanannya itu kan ada kosong tuh ada kayak lorong kosong di sebelah kanan uh -huh. Itu Paling lebarnya 3 meter itu dibangun men gila tapi keren <gila> tapi keren serius itu keren banget masjid itu keren banget ya gue nggak sempat lihat secara fisik tapi gue sempat lihat uh, maketnya dan kemudian teman gue uh, video call dia ngasih lihat gue bilang gila gila itu berapa sih berapa hampir berapa ratus hampir 1 M kalau nggak salah 1 miliar perak itu biayanya soalnya sana kan juga mahal banget kan ya. Dan aturan bikin bangunan kan ketat gitu. Ketat sekali di sana. Kita mm -mm. gitu, itu, itu buat teman-teman muslim lu datang ke situ makan adalah yang halal di situ atau yang sedikit agak agak adventurous lu bisa makan sushi halal kayak gitulah itu
0: Iya. waktu gua masih kerja di situ tahun 2014 nyari makanan halal juga emang susah sih. Susah, men. I mean naik like, teman gua kan Gue kan bukan Muslim ya, tapi teman gue ada satu yang kerja, uh, dia dikirim, dia kerjanya di kantor Singapura, uh -uh. dikirim ke Tokyo, dan itu memang kasihan juga sih. Dia bilang gue nyari makanan halal susah banget gitu ya. <laughs> okay. Iya sih, <laughs> gue ngerti perasaan lo. <laughs> di sini dikit-dikit pasti ada babinya. Yoi maupun lo pesan chicken broutnya pasti babi
1: yes apalagi yang namanya beli ramen itu ramen itu semuanya kan pakai bronya itu kan pakai tulang Iya pakai babi gitu loh Iya ya gimana ya Naluri survivability gue itu kick in begitu gue ada di situ. Masa sih gue nggak nyobain makanan Jepang gitu loh. Tapi masa juga nggak mungkin juga lah gue melanggar aturan segala macam. Akibatnya ya kita banyak improvisasi,
0: belanja, um,
1: bikin sendiri, masak, bikin sendiri. Iya. Akhirnya gue belajar gitu loh. Oh bikin sushi itu gimana sih? Oh ternyata sushi itu bisa kok kandungannya ini. Dan kanji-kanji pertama yang kita kenal, gue sekeluarga kenal itu adalah kanji daging babi, kanji uh -uh. shortening yang kebanyakan dari lemak babi
0: kanji
1: uh -huh. ayam kanji daging, kanji ikan <laughs> jadi, jadi udah, udah terbiasa kita baca baca ingredient, tapi fat, menyenangkan kok, ada memang yang misalnya, oh kecap Jepang nggak boleh, karena ada kandungan alkoholnya, ya eh, itu kembali kepada eee uh, pemahaman masing-masing lah
0: iya, iya gitu.
1: tapi intinya please lah, kalau keluar gue nggak bilang ke to be fair ya, kita ngomongin Singapura ah. sedikit ya to be fair, lo kalau ke Singapura nggak usah lah oke okay lah, sekali boleh lah ke Universal Studios Orchard Road gitu ya, uh, apalagi sih yang di yep. Singapura uh...
0: uh, Singapura paling sering ya Orchard Road, uh, terus Universal Studios, Sentosa Uh, Marina Bay ya. Marina Bay,
1: fine, nggak masalah. Ambil foto Instagram lo di sana. Tapi buat gue yang lebih penting, lo harus jalan ke daerah perumahan di Singapura
0: Iya iya iya. iya.
1: Yang namanya HDB, Housing Development Block
0: itu iya, Singapura yang asli. Gila, bang. Kayaknya kita benar-benar relatable banget bang. Dulu di Singapura berapa lama? Buat tiga bulan di Singapura
1: <laughs> Duh Duh gue kalau di Singapura cerita Singapura gue gue 10 tahun. <risas> <inaudible> Aduh, gue ini tipe orang yang enggak adventurous beneran. Walaupun gue udah ngalamin tinggal di uh, Asia, di Jepang, uh, 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 uh. Di, di Eropa, di Inggris sebentar gitu ya, di Amerika. Iya, iya. Tapi tapi <laughs> gue itu tipe yang enggak adventurous dalam artian ketika gue udah ketemu satu pekerjaan, udah gue stay di situ
0: gitu loh. Stay di sana. Gue otaku. <coughs> otaku apa tuh? Oh, train tadi.
1: Otaku. Oh. Otaku. dalam nah, Martin makanya gue betah banget itu sampai gue diusir istilahnya di Singapura karena radio tempat gue kerja tutup <laughs>
0: <laughs> gue di Singapura bener. juga sedihnya waktu itu sebenarnya kan udah 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 lumayan udah mulai tuh istilahnya waktu itu gue sebagai desainer kerjanya web desainer mantap jadi tapi gue masih hitungannya kayak model freelance begitu karena Visa gue gak keluar. <gulanya> gue tiga bulan kerja gelap men. Tiap bulan gue pasti keluar kalau nggak ke Johor Baru, balik ke Indo.
1: Yoi, 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 yoi. Itu
0: pengalaman sih, itu pengalaman. I mean like. Atya pernah ke Batam. Ini berhubung ini podcast masih rada-rada underground nih, gue bisa ngomong bebas nih. Kalau nggak gue, <gulanya> tertiba-tiba gue di, ah top lagi. gue ingat banget orang orang bos gue tuh yang kayak nyamperin setelah tiga bulan dia bilang gue udah coba apply visa lu jadi visa gue udah di, selama sebulan sekali itu ditolak, okay. direject direject sampai akhirnya bosnya datang dia bilang gue kayak merasa ini nggak adil buat lu jadi mendingan uh, lu cari tempat lain deh kata ya selama lu cari tempat lain lu boleh kerja di tempat kita gitu gue um, dah nggak apa apa saya pulang negara saya aja gak apa apa <laughs> Nah, itu juga
1: uh, banget nih, ketika lo memutuskan, oke, okay, itu traveling tadi ya, tapi ketika lo memutuskan untuk untuk kerja di luar negeri, mm. gue baru, baru ingat, gue baru ngomong sama Yori kemarin, Yori itu podcast, uh, host podcast Celoteh Yori, uh, podcast yeah. seksologi, dan sama dia cerita, bang, aku tuh pengen banget, cita-cita gue tuh pengen banget ke luar negeri gitu loh. banyak orang yang cita-cita seperti itu tapi menurut gue, buat gue ketika lu memang memutuskan untuk keluar negeri untuk kerja eh uh, grab every opportunity you have gitu loh tapi kemudian sama ketika lu ada di sana jadilah orang sana gitu bukan jadi pendatang ketika lu pasti pernah ngalamin lah bagaimana teman-teman di Indonesia kemudian bilang angin kerja di Jepang lu duitnya Rien gitu loh atau lu di Singapura dolar tapi orang lupa bahwa kita gajian yen, gajian dolar Singapura atau US dollar buat hidup di sana, bukan buat dibawa pulang benar iya <laughs> kan? dan akibatnya yeah. apa? ya sama, misalnya kayak <laughs> sama kerja, kerja di sini dengan gaji berapa? 10 juta katakanlah misalnya, ya mungkin di sana equivalentnya kurang lebih sama <tuh> karena
0: biaya hidupnya gila Gila men. Gua waktu itu ngekos kamar gua 20, gua kan di Apato tuh. Heeh. Uh -uh. Kamar gua cuma 22 eh 20 meter persegi. Heeh. Uh -uh. Satu satu kitchen. <laughs> satu kitchen. Terus ada love ya. Itu 85.000 yen, Bang.
1: 80 busep.
0: 85.000 yen. Satu kamar.
1: Satu kamar satu kitchen.
0: Iya, sat 1K di situ. Jadi Di situ kan sistemnya kan apa misalnya satu atau dua gitu kan. Iya. Ada yang one room, satu kitchen. Jadi gua punya satu kamar dapat kitchen terpisah satu dan 85.000 yen. 85.000 yen tuh kan kayak berapa duit di sini? Uh, 90 juta, eh 9 juta ya. Sebulan gila.
1: Dan lu percaya atau enggak? Mungkin teman-teman yang dengar juga akan per uh, uh, percaya atau enggak. Di Jepang itu ada Uh, yang namanya apartemen atau apato orang Jepang bilangnya yang nggak ada WC-nya ah, serius lu serius nggak ada WC-nya nggak oke okay, uh, maksudku gini nggak ada kamar mandinya bukan nggak ada WC-nya
0: oh iya 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 nggak ada
1: kamar mandinya WC ada gitu waktu oh, lagi bingung sih nggak ada WC begitu ada <laughs> gak ada kamar mandinya terus jadi mandi di mana Tempat mandi publik,
0: sento, <laughs> sento yang pernah pernah bang mandi ke sento? Uh,
1: beberapa kali, iya. Terutama kalau bini gue lagi pulang, <laughs> <laughs> karena karena kadang-kadang
0: buat gue air tuh mahal beneran loh. Ya di situ walaupun kayak ditagi kan cuy sana kan dua bulan sekali ya, kalau air. Iya. Uh -oh. Bill air ditagi dua bulan sekali itu pun ini ya mahal berasa.
1: Se banget banget jadi lucunya itu gue mengak karena gue melepaskan diri gue dan gue datang dengan kepala kosong dalam artian gue lepaskan semua referensi gue tentang Jepang gue ketemu banyak hal unik misalnya lu lu sering gak sih di kampung-kampung kalau udah sore atau pagi gitu ya ibu-ibu jalan bawa gayung isinya odol sabun gitu kan ya terus pakai handuk kali gitu ya di pemukiman-pemukiman uh -huh. di, di Jepang ada yang kayak gitu mereka mau tempat pemandian publik yeah, eh, yeah, pemadian
0: yeah, yeah. <laughs> <laughs> oh, itu ini apa Bascom ya Biasa Bascom, mau bascom. <laughs>
1: gitu. dan yang benar-benar bikin kepala gue itu benar-benar pengen meledak saking saking kagumnya saking kagetnya gue nemu orang si skamling, <laughs> huh? Yo, sis Kamling man <laughs> Kamling jadi di sana itu Nah ini menarik, karena ternyata sistem RT RW dan sistem di desa itu Banyak meniru dari sistemnya Jepang
0: Yap, yep, yep, benar-benar
1: Iya kan? Jadi iya. gue udah tahu itu gitu loh Karena sistem RT RW nya di Jepang itu mirip Ada ketua RT nya, ada ketua RW Tapi yang siskamling gua gue pernah nyangka Jadi mereka itu ada yang namanya istilahnya keamanan masyarakat uh -huh. Dan keamanan masyarakat ini Di malam-malam tertentu, terutama di daerah bisnis ya Di daerah yang banyak toko itu mereka keliling setiap malam gantian
0: bawa kentongan, oke itu itu gue baru tahu gue belum pernah ketemu lo beneran bawa kentongan Lu tinggal di Meguro kan
1: di, di Meguro di Meguro, oh, kalau itu gue ketemu di Shibuya jadi gue kan naik sepeda pulang pergi ya jadi kalau uh -huh. malam gue suka keluyuran dulu nggak mau langsung pulang masuk oh, masuk gang-gang kecil itu ada. di Shibuya Cibuya dan itu dipakai buat kentongan depan anda waktu. Wah oh, gila otak gue tuh <puk> Gila,
0: gue bilang, <sadis>, gila gue bilang, berarti banyak banget kita Indonesia belajar dari Jepang ya. Gak cuma sistem RTRW, sis coupling pun begitu. gua awal gue nggak tahu loh. I mean mengenai RTRW nggak pernah kebayang gitu. Tapi pas nyampe sana ini maksudnya apa ya alamat gue apa apa terus. apa come gitu, come itu apa gitu
1: ya alamat gue misalnya 2, strip 2, strip 4 itu RT, RW, Kelurahan, Kecamatan gitu loh
0: iya <laughs> alamat gue kayak 4, se strip 11, strip 16 gitu ini apa gitu ternyata RT, RW
1: Pindah ke Singapur, yang menariknya adalah kalau sistem itu di si Singapur, yang menarik dan mengerikan buat gue adalah kode pos. Kode oh. pos di Singapur itu per gedung, men. Jadi lu tinggal di apartemen ini, itu kode posnya sendiri. Wih, canggih apa tuh? Blok, uh, sorry, sorry, per blok. Sorry, bukan per gedung, per blok. Dan kebanyakan dalam satu blok itu misalnya ada cuma ada satu apartemen atau gitu. Iya. lu kebayang nggak kalau lu bisa dilacak sampai ke level?
0: <laughs> oh iya 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 benar benar
1: itu nakutin.
0: <laughs> Tapi Singapur, menerus gue kayaknya Singapur memang ini banget sih terlalu kecil ya buat uh, gimana ya gampang gitu mau ngelacak orang yang ngapa yang agak jahat gitu gampang sekali cepet. Makanya gue untuk kerja di situ gue takutnya setengah mati itu kayak hidup tiap hari itu dalam ketakutan takut sampai lu dipanggil gitu. sama menteri tenaga kerja sama daerah kementerian tenaga kerja gitu kan? Iya. Gue takut sekali, makanya lumayan stres nggak tiga bulan itu gue tinggal situ kayak gue nggak berani keluar, gue uh, apa ya? ya banyak lebih banyak weekend di rumah.
1: Kalau gue pikir-pikir kalau gue pribadi yang membuat gue betah sampai segitu lama di Singapura lebih kepada <tuh> karena pekerjaan gue gue nikmatin banget, jadi gue merasa beruntung. dapat kerjaan yang gua suka uh. dunia radio sehingga justru hiburan gua adalah ketika gua kerja oh, Oke okay. <laughs> ketika gua pulang itu bener-bener buat istirahat anak istri kadang-kadang balik. kadang-kadang nemenin gue gitu loh. tapi
0: uh -huh.
1: gue enjoy kerja dan betah gitu mungkin mungkin salah satu penyebabnya tapi lagi-lagi balik ke poin kita buat ngobrol ini seperti yang lu cerita bahwa lu bisa membawa pulang sesuatu kok gitu loh lebih dari sekedar duit orang orang zaman dulu orang-orang kita zaman dulu yang datang belajar ke Jepang misalnya pulang mereka membawa sesuatu yang berharga sistem RTRW lah walaupun itu juga katanya masa penjajahan Belanda tapi kita banyak belajar di situ yeah. yang menerapkan orang-orang orang-orang kita juga yang pernah belajar di Jepang bahkan yang paling recent ya yang paling baru dan mungkin nggak bakal banyak yang nebak. Itu pos polisi ah. itu dari Jepang. Pos polisi. Lu tahu kan pos-pos polisi yang banyak di lingkungan kita itu?
0: Iya, iya, iya. Itu dari Jepang. Maksudnya Koban
1: itu. Koban. <laughs> Kobang. Ah. Masa itu konsep pos polisi itu itu diambil oleh Polri dari Jepang, kerjasama dengan kepolisian Jepang Makanya pernah ada berita Beberapa kali kan ketika lu dengar Ada bom teroris meledak Atau ada, ada peristiwa apa Tiba-tiba kesorot Ada polisi Jepang Oh Itu salah satunya Karena mereka sebenarnya juga Punya kerjasama dengan kepolisian Indonesia Dan salah satu yang mereka Coba terapkan dan dianggap positif Adalah Kobang Kobang itu buat temen yang nggak tahu Sebenarnya pos polisi pos polisi, yeah. segedung di pinggir, biasa di perempatan jalan ya disitu ada yeah, polisi yeah. duduk, gitu, terus itu jadi pusat informasi kalau lu nyasar, kalau anak lu hilang, dompet lu hilang, atau misalnya lu mau melaporkan sesuatu lu ke kobang, ke pos polisi nah itu, gue ingat banget, banyak polisi-polisi Indonesia yang datang belajar itu buat itu, dan salah satu tempat apa ya uji coba penerapan sistem pos polisi atau sistem kobang Jepang itu adalah Bekasi Oh gitu gua kaget ketemu orang Jepang lagi ada acara nomikai orang-orang <gulau> Indonesia gitu ya terus ngomong uh -huh. terus bilang uh, Soyo dulu di Bekasi <gulau> 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 Oh bapak di bekasi bapak kerja di pabrik oh bukan. saya purisi ah
0: oh,
1: jepard galau saya dulu purisi bikin kobang di bekasi oh men. nggak ada apa-apa yang nomor ginian so again gue yakin lu juga akan sepaham dengan gue about I consider myself very rich gitu. Gue merasa diri gue kaya banget dengan pengalaman dan cerita minimal cerita buat cerita anak cucu ya. gue gitu loh. Bahwa ketika gue di Jepang, gue mendapatkan sesuatu. Ketika gue di Singapura, gue mendapatkan sesuatu. Di Thailand, mudah-mudahan gue juga pulang membawa sesuatu yang mungkin bisa gue terapin gitu loh. Mungkin bisa gue untuk pekerjaan gue gitu. Hal-hal
0: kayak iya, gitu yang iya. harusnya
1: kita bawa. Bukan cuma yen. Gitu.
0: Iya, makanya itu. Kenapa makanya semua orang harus harus direkomendasi untuk merantau supaya buat dapetin pengalaman-pengalaman itu ya?
1: Persis. Enggak sejauh-jauh deh. Lu lihat orang Padang.
0: Nah ya, itu orang Padang sih. Iya kan. Salah,
1: Gila kan? Ini ini stereotip gue buat orang Padang. Ada yang
0: bilang stereotip orang Padang tuh pelit. <laughs> hmm. Ada ada yang bilang uh, pelit, ada yang bilang licik. stereotip
1: uh -huh. gue tentang orang Padang itu adalah sangat global dalam arti bukan global, oke okay. global lah mungkin ya mereka pintarnya yeah. luar biasa pengetahuan mereka luar biasa karena apa mereka merantau,
0: iya 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 walaupun yeah. bukan
1: ke luar negeri tapi ke daerah lain gue ketemu orang Jepang eh orang 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 Padang yang begitu dia ngomong buset ini orang pinter banget gitu loh dia belajar ke ke UGM misalnya atau gimana jadi mereka sudah terekspos dengan dunia luar dari padangnya itu jadi mereka lebih kaya gitu nah itu buat gue nilainya jauh lebih tinggi lu daripada lu sekolah S1, S2, S3 gitu
0: iya karena memang mendingan pergi ya kayak gue nggak gua ngerti ya mungkin dari orang padang sendiri itu memang dari keluarganya dan lingkungannya pun mendukung untuk pergi merantau kali ya dan lelaki
1: itu katanya Tolong koreksi kalau ada orang Padang di sini yang dengerin. Lelaki itu katanya harus keluar.
0: Oh, Oke. Okay.
1: Harus merantau.
0: Makanya didukung dengan uh, sistem seperti itu mereka jadinya lebih lebih berani dan lebih mau. Uh, gua waktu pergi ke Cina ya waktu itu ya, Tiongkok. Gua waktu lagi pergi ke Tiongkok waktu itu. Itu banyak pedagang-pedagang Indonesia yang Orang Padang. Jadi mereka beli grosir, bawa pulang ke Indonesia buat, ya, importir jadinya. Sama, lu kalau ke Thailand,
1: ke daerah yang namanya Bobe, uh -huh. jadi jangan cuma ke Platinum, e -E -E. ke NDK, gitu. lu ke <laughs> Bobe, lu cari namanya pasarnya Bobe, B-O-B-A-E, itu pusat grosir paling canggih dan paling keren di Thailand, di Bangkok, dan itu banyak orang Padang. lagi beli baju, terutama kalau beli baju-baju olahraga, baju-baju bola, lo ke sana, gitu. Sama dengan di Singapura, ketika gua nggak tahu lo pernah ngalamin bulan puasa di Singapura nggak sih? Ada belum, da belum, ada sembah. daerah namanya Gelang, di Gelang eh? itu setiap bulan puasa itu satu lapangan tuh ada kayak bazar. jualan baju, makanan segala macam di situ dan uh -huh. itu banyak orang badang masuk dari Batam bawa koper gede dua isinya baju dipadet-padetin patungan buat beli apa nyewa los pulang tinggal bawa duit gila mereka jualan tuh di disorot jualan <SILENCIO> <SILENCIO> jadi mereka kerjasama dengan orang Singapura Itu sekarang budaya itu udah nggak terlalu banyak ya. Karena apa? Orang Singapura udah pinter. Jadi menjelang yeah. puasa mereka ke Tanah Abang. Makanya paket wisata dari Malaysia sama Singapura. Itu salah satunya adalah Tanah Abang. Oke.
0: Okay. Wah gila ya. <laughs> Makanya tempat
1: eh, hotel yang terkenal. yang bagus-bagus terbanyak di dekat-dekat Tanah Abang. Oh, gitu ceritanya. Yoi. Jadi udah udah sekalah deh lo sekarang gitu loh. Bahkan makanannya itu uh. kalau nggak pakai Tanah Abang, paket Bandung.
0: Bandung. Oh, Bandung buat ini apa uh, factory outlet ya? Iya, makanya. Jadi
1: gini deh, Singapura udah bukan luar negeri udah gitu.
0: Iya, Singapura sih udah udah lokal lah itu. itu kalau lagi liburan padat orang Indonesia, kalau lagi sep, apa, lagi nggak ada apa-apa juga banyak mahasiswa di sana.
1: Dari awal 2000, pertama kali gue datang sampai sekarang lo boleh cek statistik pendatang ke Singapura itu Indonesia selalu di atas Cina sama India saing-saingan tuh di bawah.
0: Iya makanya gimana ya orang Singapura juga ada banyak yang nggak suka orang Indonesia ya. Banyak apalagi image, yang...
1: image-nya pembantu.
0: image pembantu image yang agak-agak selengean. merusak gitu kan
1: uh, apa vandal. Padahal orang Singapura
0: sendiri juga rese ya bang ya.
1: Itu makanya gue bilang lo kalau mancing gue ngomong soal Singapura sama mancing gue ngomong soal Jepang bukannya gue subjektif tapi mungkin pengalaman hidup gue di Singapura lebih lengkap. sehingga gue bisa cerita dari a sampai z yang <laughs> budaya kiasunya, lu bayangin gue teman gue selalu bengong kalau gue cerita satu ini, gue pernah dat Nemuin daerah ya di daerah pusat kota lah ya, jadi teman gue ini bilang lu mau lihat orang singapura nggak mau kita lagi berlima gitu ya orang singapura lah gue orang indonesia sendiri dia bilang gini lu kiri di belakang gue, lu antri di belakang gue lima orang antri, oke okay. ya udahlah iseng aja kita antri gitu ya Tunggu, dalam beberapa menit di belakang kita ada antrian panjang banget <laughs> ini benar-benar kejadian dan ya itu orang Singapura itu kalau lihat antrian itu pasti ada bagi-bagi gratis gitu.
0: ah serius oke okay, oke okay, itu itu gue
1: sampai lu inget gak sih dulu di McDonald kan sampai sekarang tuh ada suka gimmick-gimmick apa hadiah-hadiah mainan mainan ya itu sampai pernah jadi masalah nasional di Singapura karena ada satu mainan di McDonald yang katanya ini uh, langka jadi ada jenis-jenis kan biasanya ada 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 bisanya Hello Kitty ada empat gitu ya yeah. yang ini pakaian ini pakaian ini pakaian ini pakaian ini nah yang pakaian ini, -ini malhal nih susah nyarinya adanya cuma di Hongkong orang Singapura ke Hongkong buat beli hahaha <laughs> Dan saking mereka antrinya buat dapetin itu, itu sampai di koran itu dalam beberapa seminggu itu ada yang kacap di McDonald, pecahlah, ada yang orang wow, berantemlah, gitu ya. cuma demi mendapatkan antrian untuk dapetin mainan,
0: dan itu lu harus beli satu Big Mac.
1: <laughs> <laughs>
0: Jadi sebenarnya McDonald yang pinter,
1: McDonald yang pinter.
0: <laughs> <So, laughs> sebenarnya gampang ya baguino dari Singapura ya, kalau gitu ya. It,
1: That's the point dalam artian bahwa karena culture kiasu mereka itu positif dalam artian membangun persaingan antar diri mereka tapi juga ada negatifnya bahwa mereka akhirnya nggak peduli deh jotos jotosan jotos jotosan deh gitu yeah. yang penting gue yang penting gua de paling depan makanya antrian tuh lucu gitu kadang-kadang ini -kadang, antri apa sih jam makan siang gue keluarnya antri apa tahu cuma
0: kopi satu satu gelas kecil satu seloki kecil gratis atau gimana tuh sampel itu oh, antriannya gila, bisa masalah. sampai seratus orang gitu.
1: dan tapi Singapura adalah contoh sebuah negara yang nah ini ini mungkin si siapa Manca ya mungkin bisa apresiati yeah. ini Singapura adalah sebuah negara yang socially engineered jadi dia benar-benar negara yang dibangun dari nol terus di engineered secara sosial untuk menjadi sebuah negara yang Ya, lu lihat sampai sekarang, lu kagak ada yang bisa nyaingin Singapura deh di ASEAN gitu loh. Walaupun Indonesia yeah, kan yeah. gede gitu. Tapi uh, socially engineered-nya itu berkat satu orang yang namanya Lee Kuan Yew. Memang itu perdana menteri yang hebat sih. Iya, lu harus acung jempol sama dia, men. Lu negara mana sih di dunia yang permen karet dilarang masuk? Lu tahu nggak kenapa?
0: Nggak tahu sih. Kirain cuman
1: gara-gara buang sembarangan doang. Not really. Jadi, nah ini cerita lagi. Aduh, habis yeah. ini, ini waktu. Likuan dulu, dulu melarang permen karet masuk. Jadi kita harus harus diam-diam masukin permen karet ke Singapura karena culture orang Singapura yang kebanyakan dari Cina daratan, Cina kampung istilahnya, hobinya meludah. Hobinya uh -huh. buang sembarangan, gitu ya. Yeah, nah iya, makan iya. Permen, permen karet, lu ngeludah sembarangan. Itu aja udah masalah. Itu bikin likuaniu kesel. Eh, lebih kesel lagi ketika diperkenalkan lah yang namanya MRT yang canggih. Ada oh. peristiwa ketika pintunya nggak bisa nutup keganjal permen karet. As, as. <laughs> <laughs> gua rasa ya, gua nggak bayangin sedih likuaniu. Kamper, Ya udah. di band sekalian dia band terus kayak kayak Singapura itu lo kalau masuk ke ruangannya itu dinginnya luar biasa ke gedung apapun dinginnya luar biasa
0: itu parah memang dinginnya gila itu parah wow. banget
1: kan sampai kadang-kadang uh, lo harus pakai jaket gitu lo
0: gua kan orang Indonesia ya itu tiap kali kan di depan panas masuk ke dalam dingin jebol badan gua masuk ke angin ada ada terminal bus yang namanya Toapao <laughs> Uh, itu tempat tinggal gue dulu, dulu, dulu oh situ dulu ya <laughs> oke okay.
1: yeah. Topayo itu sekarang punya terminal bus yang gede dan itu ber AC men nah kalau lu tarik sejarahnya lagi uh, itu Yu karena Likwohanyu selalu berpikir begini bahwa jadi dulu dia dipenuhi wawancarain waktu pergantian tahun 2000 era milenium gitu istilahnya masuk era milenium ditanya sama majalah asing ya what is the best invention in human history dia bilang air conditioner <laughs> karena menurut dia uh, Likwanio yang dibesarkan di Oxford ini percaya bahwa uh, faktor udara itu sangat mempengaruhi manusianya. Jadi orang yang ada di musim dingin itu menurut dia lebih rajin. Lebih rajin, lebih diligent, lebih disiplin gitu loh. Ketimbang ya, orang ya, yang ya. di musim panas sehingga orang di daerah tropis itu kan terkenal malas katanya gitu kan apalagi kalau udah siang malas-malesan di Arab itu katanya ada uh, jam ada jam tidur siang di Timor Leste di Jawa iya. segala macam pokoknya istilahnya lu tinggal di daerah tropis itu lu cenderung malas sehingga AC justru akan meningkatkan uh, apa ya kenyamanan hidup lu sehingga lo bisa lebih berpikir produktif dan lebih gila. kenapa gue bilang Singapura itu socially engineered sampai <laughs> waktunya aja dirubah seenak dia, Melikuan you waktu Indonesia Barat dengan waktu Singapura itu secara geografis sama, tapi yang Melikuan
0: Yu dirubah, dimajuin sejam. itu itu selalu jadi pertanyaan itu, kenapa sih dirubah? waktu matahari terbenamnya juga nggak bener gitu kan? sekarang <laughs> secara geografis sudah salah sih. Seca lu
1: kalau tertarik itu ada dua buku yang sangat gua rekomendasi. ya, jadi kepo buku nih. yang pertama yeah. lu baca buku uh, biografinya Li Kuan Yew Oke. Okay. yang kedua lu baca buku dari sudut pandang orang asing, namanya Cherian George. Cherian George, yang yang George atau George Cherian itu lu bisa pahamin culture-nya orang Singapura itu dua buku yang yang buat gue itu keren banget jadi jadi misalnya ketika lu ngomong soal uh, apa namanya tadi uh, culture suhu dan jam itu ya uh, jam, sorry jam soal, soal jam itu kalau menurut Cherian George itu salah satu penyebabnya bahkan Cherian George itu memberi judul bukunya Singapore The or The Air Conditioned Nation <laughs> Itu menurut dia kenapa Kenapa uh, Apa namanya Waktunya itu berubah Itu sebenarnya adalah supaya Stock exchange buka uh -huh. awal Itu likuannya sih hey, berarti Bisa mikir begitu ya Cuma satu jam loh bedanya Tapi eh, buat yeah. dia itu it really matters Dia pengen banget buka itu Supaya dibandingkan dengan negara lain di kawasan Singapura yang buka duluan dia
0: tipe ini banget ya kayaknya pedagang bener ter banget <laughs> gue sering diomel bapak-bapak gue lu harus buka satu jam lebih cepat daripada toko sebelah <laughs> itu dia
1: itu dia dan kalau lu inget Jepang oke okay, kalau gue cerita Jepang gue punya cerita yang berkesan banget pengalaman berkesan di Singapura uh -huh. 10 tahun yang paling berkesan adalah ketika gue berhadapan face to face dengan Lee Kuan Yew
0: oh waktu itu
1: wawancara ya wawancara dan gue dapat kesempatan dan dia masuk ya ke ruangan itu gue inget itu pak harto lagi sakit keras kita diundang uh. eh dia diundang dia naik, dia menjenguk pak harto habis jenguk nginep di hotelnya kita diundang datang katanya Lee Kuan Yew wants to talk to the press oke okay. kita datang gua waktu itu kerja di media singapura gue datang mm. terus dia ngeliatin gue Oh, sebelum itu, lu mau masuk ke dalam men mau dia kita udah disuruh siap-siap, pre sekretarinya udah siap-siap. You know what happens? Salah satu stafnya kucuk-kucuk masuk ke ruangan, ngukur suhu AC dan ngukur suhu air minumnya dia. Karena sampai sedetil itulah konon Kuan Yew itu eh uh, hidupnya, sampai sedisiplin itu. Oke, okay, dia wow, masuk wow. terus dia ngobrol lah dia ngelihat recorder gue, digital recorder gue terus dia bilang dia dia, dia bilang may I borrow it dengan suara yang berat gitu terus dikasih uh -huh. ke staf sekretarisnya dia bilang I want this katanya. Gue pengen beli yang kayak gini. Karena apa? Dia ternyata masih suka belajar bahasa Mandarin dan bahasa Hokkien dan itu dia biasa merekam gitu loh. Jadi dia ngeliatin oh. gue lagi ngerekam, dia meratin langsung I want this katanya. itu sampai staf press itu nyamperin gue eh nyatet mereknya, serinya gitu. But buat gue yang benar-benar menakutkan adalah karena dia tiba-tiba bilang nunjuk ke gue dan di antara semua wartawan Singapura yang ada di situ dan dia bilang you are Indonesian, right? Asli men dan mukanya itu udah kayak maaf nih. Udah kayak mayat hidup. Pucet gitu ya, jalannya lambat sambil bilang you are Indonesian, right? Oh yes sir, gue bilang I am Indonesia, I work for Singaporean bla 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 bla. Terus tiba-tiba apa yang terjadi? Dia ngamuk, man. Sell your Indonesian friends. They should respect their leader, Dia bilang. <laughs>
0: wow.
1: <laughs> you are killing the only person that made Indonesia possible to be become a big nation. <laughs> Dia marah karena kita dianggap Iyi. tidak menghargai Suarto. Terus dia cerita, "I know they are corrupt." Dia ceritalah, itu tutut gua udah bilangin dari dulu, "Jangan lu ganggu bapak, lu ngerusak bisnis bapak lo." Bapaknya udah gua tegur, gua ingetin anak-anaknya ini bakal ngerusak. Dan itu ada di bukunya lo. Oh Dia tulis di bukunya itu. Dia tulis di bukunya bagaimana dia udah ngingetin Soeharto bahwa Tutut dan Tommy dan uh, whoever there is, Bambang, Sigit itu bakal ngerusak.
0: Memang kita kan tahu kan Pak Harto itu sebenarnya rusaknya oleh anak-anaknya, bukan bukan si Pak Harto.
1: Exactly. Jadi dia bilang begitu. Di panjang lebar ngomel, gue. Gue bilang oke okay, fine, gue bilang nggak apa-apa, gue diomelin gitu ya. Gue jadi corong corong omelan rakyat Indonesia gitu.
0: Curcol dia curcol.
1: Tapi gue ngerekam dan gue bilang, "Men, ini bakal bagi jadi big news besok gitu." Gue yeah. gue bilang, Ini berita, ni berita, nih berita." berita. Gue bilang, amat, marah aja terus gue bilang." Sejam lebih men dia ngomel. Begitu gua keluar, dikeramo oh. keluar segala macam balik Pres sekretaria nyamperin gue bilang off the record. Everything is off the record. Ya. <laughs> Walaupun beberapa Aduh. bulan kemudian bocor juga. Akhirnya ya udah.
0: <laughs> Wah, oke, itu 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 sebenarnya pengalaman. Jadi press itu seru ini sono ya.
1: Menarik, menarik, menarik banget. Eh, uh, jadi press dalam artian karena gue ngeliput ke Region. Kalau cuma lo liputan di Singapura, lo mati berdiri lo kalau wartawan beneran. Apalagi yang diliput? Lo mau liput apa? Kunjungan pejabat, keliling ke rumah-rumah susun atau sekarang ini lo ngeliput pemilu. <laughs> lo nggak bisa aja lo ngeliput partai oposisi.
0: Kenapa tuh, Mbak?
1: Iya, karena sistem pers mereka begitu diatur banget.
0: Semua udah settingan ya?
1: Udah settingan banget. Settingan udah tahu sama tahu lah. Gitu. So. Dari sisi pengalaman gue kaya, gue bahagia banget, tapi dari sisi pengalaman gue sebagai jurnalis, mau di Jepang, mau di Thailand, walaupun di sini gue nggak jadi jurnalis, tapi mau di Singapura, gue tetap bilang Indonesia is nomor satu buat jur dunia jurnalisme. Karena nggak ada aturan.
0: Karena nggak ada aturan, bener, bebas banget ya di sini ya.
1: Lu bisa ngeliput apa aja gitu loh. Di Jepang itu aturan persnya ketat. oh gue bahkan
0: nggak benar-benar ngerti sih gue dengan dunia pers.
1: Tepat banget dalam artian nggak kayak di Singapura sih yang semuanya diatur sensor segala macam tapi kalau di Jepang itu karena asosiasi jurnalisnya itu lo tau dong senioritas di Jepang gitu.
0: Iya. Yep, yep.
1: Nah itu asosiasi jurnalisnya Jepang itu kuat banget megang.
0: Oh. Jadi lu gak bisa sembarangan kan? dapat akses.
1: Yeah.
0: Senioritas itu emang kadang-kadang yang gue aduh kesulitan banget sih capek hati di sana tuh ha? cuman Jepang sama Korea ya katanya Korea lebih parah lagi
1: Korea lebih parah karena culture dia katanya lebih keras yang gue dengar iya. sih gitu makanya benar, benar. makanya orang Jepang yang dapat kesempatan ditugaskan ke Indonesia paling nggak gue punya tiga orang yang gue tahu nggak mau
0: pulang <laughs> dijump dari apa orang Jepang di Indonesia yes sekarang mereka ngapain di sini
1: Ada yang bikin bisnis sendiri, ada yang satu akhirnya pulang karena pensiun, ada uh -huh. yang kemudian apa namanya jadi apa sih istilahnya wartawan freelance gitu, ada yang jadi konsultan segala macam. Jadi mereka nggak merasa bahwa ini udah enak banget nih tempat gitu. Sementara kita Ia. mikirnya gua mau ke Jepang, men, gua harus kerja di Jepang gitu. Sementara mereka Iya,
0: yeah. <laughs> banyak kok yang belum tahu lah itu kerja di Jepang pengalamannya seperti apa. Gue ya kerja cuman bukan di perusahaan Jepang, walaupun orang-orangnya Jepang, tapi setidaknya udah lebih lebih apa ya, lebih lebih progresif lah ya. Jadi manajer gue kan orang Jepang, terus sampai teman gue tuh ngomong teman gue orang Korea yang kita satu level lah, dia senior gue, cuman uh, dia bilang ya. buat orang Jepang. Bos kita itu itu isen an angel katanya, itu malaikat katanya. <laughs> buat kita tuh dia kayak tai banget kan. Buat orang Jepang itu dia tuh malaikat. Makanya lu lihat uh, underlings ya dia yang lain, kenapa nurut banget sama dia? Karena dia tuh udah kayak malaikat. Lu nggak terlalu lu nggak disuruh harus nungguin dia pulang dulu, lu mau pulang mau izin terserah gitu. Heeh. Uh -uh. ya, jadi enggak terlalu ketat. wah gue dengar padahal buat orang Indonesia bos kayak gitu sih udah rese loh. banget.
1: Dan yang yang nyebelinnya lagi karena kayak culture orang Jawa. Jadi kalau negor itu enggak marah-marah. Ada sih yang marah-marah tuh ada, tapi ada yang tapi kebanyakan tuh langsung cuma bilang meja kamu e, lebih bagus kalau dibersihin. Itu
0: ternyata itu iya, iya. keras keras. Kalau mereka udah direct sebenarnya bilang kayak gitu, itu udah cukup ya, keras. Iya. Orang
1: Karena seorang bos <laughs> yang tinggi nggak mungkin datang ke lo yang apa kacung kampret gitu ya. <laughs> cuma buat ngingetin meja lo harus dibersihin, nggak mungkin itu harusnya ada level supervisornya. Ketika dia udah turun cuma buat komentarin meja, meja lo itu udah keras.
0: Iya benar.
1: So hierarkinya gila, bahasanya gila. Uh, ada aturannya kayak
0: bahasanya sih ya, bahasanya susah itu kalau
1: nah, nah. kita ngomong manggil uh, tipen san misalnya itu biasa kan orang oh orang jepang semuanya pakai san 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 lu kalau manggil uh, misalnya lu bos gue gue bilang tipen san gitu lu diamuk lo dia akan marah kenapa? kita harus mengerti sama
0: sama sama ya
1: yang lebih lebih terhormat gitu <laughs> itu itu benar, yang, benar. itu nggak itu pernah gue kuasain dan akibatnya Ah ini balik ke culture orang Jepang, orang Jepang aja yang prinsipnya kalau udah orang asing ya udahlah malumin
0: aja guys di, di di apa di di relaxin lah di apa kayak peraturannya nggak di gak diketatin buat orang asing ya gadget diarin aja gitu. Karena makanya ada sebutannya kalau kita sampai kena problem jadi mainin itu aja mainin gadget card kata ya. Yes persis. <laughs> Play the gadget card.
1: Play the gadget card. itu itu katanya ampuh banget
0: <laughs> iya bener itu bener sih efektif ngomong-ngomong nih Bang Rani nih iya. kita udah ngobrol selama satu setengah jam anjrit <laughs> lu pusing-pusing lu ngedit gue <laughs> juga bingung nih ngeditnya gimana <laughs> dari Jepang Thailand, <laughs> Singapura Thailand lagi, Jepang lagi <laughs> kayak bisa satu minggu gue edit Pusing, loh. thank you banget. Time thank you banget ke belakang. Udah ngobrol bareng. naik kali ngobrol lagi, ini mean, press press lo, experience lo itu yang perlu kita gali.
1: Nih. Ya, yang selalu gue banggakan dari diri gue ya ketika gue pernah punya pengalaman di luar negeri itu bukan materi sih, tapi pengalaman.
0: Pengalaman hidup. Dan
1: gue senang banget gitu loh, bisa cerita macam-macam itu menarik gitu.
0: Iya, karena ceritanya kayak gitu yang orang bilang. nggak ada di buku gitu, benar-benar raw dan emang kejadiannya nyata. <laughs> anyway, thank you banget. Good night bang. Oke, okay, thank you, thank you banget. Thank you, bye bye. Ya tadi lu udah dengerin interview gua sama bang Rane, gua harap uh, kalian juga nikmatin ceritanya, obrolannya ya. Uh, memang agak panjang satu setengah jam cuman uh, ya makanya gue thank you banget kalau misalnya lo orang dengerin dan gue harap ini bisa uh, menarik buat kalian dan um, ya hopefully ada something uh, inspiring that yang lo bisa ambil dari situ. So um, untuk next week gue masih to be honest mungkin dari suara gue lo bisa dengar gue juga lagi kurang sehat. Jadi minggu lalu juga uh, Anak gua sakit Terus juga nggak cuma dari minggu oke Dari 2 minggu yang lalu dan kali ini gue yang sakit Memang lagi musim ya Jadi jaga badan um, Banyak minum Dan Seperti biasa Kalau mau nyari gua bisa di twitter At Bang Tipen Atau mau di instagram bisa di Podcast MDH ya At Podcast MDH itu memang Instagram yang gue bikin khusus buat podcast gue. Uh, kalau dulu-dulu kan di profile Profile, uh, sorry bukan profile apa uh, private private um, Instagram. Makanya ini gue bikin khusus buat podcast. Jadi kalau mau kirim message uh, anything um, comment kritik saran apapun gue terima. Mau pertanyaan juga boleh. Kemarin ada yang nanya-nanya uh, soal meditasi juga. Um, gua sih bukan expert sampai gimana Cuman it's a, it's fun to share With people um, It's even more fun To know that I can help uh, Apalagi ya Oh iya yeah. tentu aja Buat kalian yang belum pernah dengerin Bang Rane Baru kali ini pertama Gila kemana aja loh gitu kan diengkongnya podcast gitu loh Bisa cek di southcloud.com Slash suarane Atau mungkin ke suarane.org suarane ya suara dan rane suarane digabung jadi satu suarane so check him out itu dia pembahasannya menarik ada kepo buku terus ada banyak deh dia udah legasinya udah banyak uh, editing juga rapi karena memang dia udah ada dengkot sih orang radio dari zaman radio sw um, ya yeah, think that's it um... So, oh ya yeah, kalau mau email bisa juga di menjelangdinihari at upload.com So, I'll talk to you guys soon, okay? Bye-bye!